0: Ha <laughs> So T
1: de 180 grados con Lionheart. Soy Juanita González y los estaré acompañando durante sus próximos minutos en una conversación profunda sobre el significado de dar algo que no es tan común. Pero mientras emprendemos ese viaje, saludo también a mis compañeros de vuelo, ya que hablé de viaje. Así que Dani, ¿qué tal todo? ¿Cómo estás?
2: Bien, por favor abróchense los cinturones y asegúrense de saber cuál es la salida más cercana. Tenemos dos al frente, dos a los lados y dos atrás. Muchas oh. gracias, bienvenidos a Vuelos Lionheart.
1: Oh. No, ya, ya con ese saludo ya nos podemos ir tranquilos. Ah, mentiras. Dani, ¿a ti te gustan los regalos?
2: Mm, depende.
1: ¿De qué depende?
2: Eh, el regalo
1: O sea, si ¿sí algo que te gusta o algo que no te gusta
2: Sí, más o menos
1: ¿Y qué sería algo que te gustaría?
2: Eh, Comics eh, Videojuegos
1: de videojuegos
2: Comida, mm. cualquier dul dulce no, Porque <ríe> me acordé que una vez fue como mi papá volvió de México Y fue todo, toma este dulce mexicano Esas cosas son picantes, eso no es dulce Uy, de
1: acuerdo <ríe> contigo como O dulce o picante Pero sí. las dos, difícil Bueno, y también está Nano, alias Banano Quiero preguntarte cómo estás Y cuál es ese regalo soñado para ti
3: Yo quiero responderte muy bien, gracias a Dios <risa> un saludo a todos los que nos escuchan y el regalo soñado uy, es que pueden haber muchos o sea, me pueden decir muy mundano pero yo quisiera de pronto un viaje a una final de la Champions League
1: Uf. ¿y cuáles serían esos dos equipos? uy,
3: no pues sería buenísimo eh, de pronto Manchester City Real Madrid
1: uy Buen partido, quiero decirles que nosotros que aquí tiene. imaginándolo y Dani como que mmm, no me interesa <ríe> ese
2: partido. De, el lindo cara de qué sueño. Sí,
1: qué sueño ese sueño.
2: <ríe> Yo estaba pensando, a mí me gustaría ir un partido en el que va, eh, la final finalísima en la que esté Colombia. <ríe> Uy, claro,
1: Ey, pero eso sí sería patiosa. un sueño, mejor dicho. <ríe> bueno, ¿y por qué les estoy preguntando esto? Porque cuando a uno quizá le preguntan, ¿qué quieres que te regale, Es probable que se nos iluminen los ojos pensando en eso que tanto estamos queriendo o deseando tener. No sé si les pasa como a mí, que si a mí me preguntan eso, estoy, ¡Ah! me está dando el papayazo para decirle lo que quiero. Y seguramente como Dani y Banano, uno piensa en recibir algo material, ese dulce, esa entrada a ese partido, ¿cierto? quizá dinero, quizá ropa, algún objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, nos gusta algo tangible, algo que podemos tocar, palpar. pero palpar, sentir, degustar, viajar, volar. <risa> pero, ¿qué pasa con esas cosas que quizá no podemos tocar? Son intangibles y para esto... Quiero saber, ¿ustedes qué piensan del significado de esa palabra, Dani? Para ti que es intangible.
2: Es eso que uno no puede tangiar.
1: Wow. Acción <risa> efecto.
2: No, o e sea, Yo diría eso, lo que uno no puede tocar, lo que uno no puede sentir, lo que como el Espíritu Santo, el aire, el espacio. El espacio,
3: el espacio eso que uno
1: no puede tocar. <risa> Para ti, Banano, ¿qué es eso intangible?
3: Es lo que no me gusta, <risa> lo que no me gusta para los regalos. Ok. Porque eh, aquí entre nos eh, me encantan los regalos físicos, que los pueda, o sea, me encantan las sorpresas que me lleguen con... Que te lo puedas poner. regalos, sí. Entonces intangible, pues, es algo que tal vez no lo puedo sentir, pero que es valioso.
1: Bueno, está muy válido y es que como ustedes lo han dicho, yo me puse a la búsqueda profunda de Google, <ríe> a buscar qué es intangible y básicamente sí, súper profundo. Es un adjetivo que se refiere a todo aquello que no puede percibirse claramente mediante los sentidos, es decir, un intangible es aquello que es inmaterial. Nos referimos, por ejemplo, a un conjunto de normas, sentimientos o emociones. Tú no dices, bueno, toma una pizca de mi sentimiento de amor, pero agárralo bien porque se te va a caer. <risa> no, ¿cierto? O sea, eso no pasa porque no es algo que tú puedas coger, sentir. No es algo material. Y por eso, aunque claro, podemos mostrar nuestro amor por medio de algo material, eso es otra cosa, estamos hablando de lo que podemos sentir físicamente. Y miren que me parece muy interesante porque en comparación de lo tangible, lo intangible es más difícil de medir o valorar en la mayoría de ocasiones porque, por ejemplo, también no existe una medida para la felicidad, como quizás sí existe la medida para kilómetros, ah, bueno, esta carretera tanto tiene tantos kilómetros, pero tú no puedes medir por gramos, litros tu felicidad, ¿cierto?, pues lo anterior <ríe> es impresionante porque no quiere decir que lo intangible no tenga un valor. Y por eso hoy hablaremos con alguien que ha podido dar de eso que no es tangible. Pero primero conozcámosla un poquito mejor. Ella es Melisa Sánchez. Un aplauso para ella. Uy, wow.
3: Es,
1: es comunidad en Sí, ella creó una nueva profesión, no me Ella ya tiene es maestría, ya tiene
2: doctorado
1: de una diseñadora de novias llamada Gina Blanco y tiene un emprendimiento de pastelería saludable llamado Melato, pero adicionalmente ha tenido una gran experiencia en voluntariado y misiones, es decir, dar Hola Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida a Lionheart. Hola y hola a todos, gracias. ¿Cómo hola, te Melisa. ha ido? Bien,
0: gracias. ¿Ustedes cómo están? ¿Bien?
1: Ay, gracias. Creo que ningún invitado nos May pregunta no cómo primera. estamos
3: nosotros. Ella, ella nos quiere entrevistar a nosotros. Yo sé.
1: Oye,
2: nos Meli, está ¿hace cuánto, el regalo intangible de la amabilidad.
1: <risa> Oye, ya
3: Meli. Empezó dar, ya empezó a
1: dar. Ya empezó a dar, sí. No, Oye, Meli, ¿hace cuánto te dedicas a ser community manager? ¿Y por qué te dedicaste a eso? Eh, uf,
0: en realidad fue como lanzada al agua, <risa> más o menos hace un año o menos, yo creo, y fue por eh, ganas de explorar. Yo ya venía trabajando con Gina en otras cosas y con sus hijos y de repente fue como, ok, necesitamos ayuda, manos, y yo, yo, yo quiero, yo quiero, yo ayudo, y empecé a, a apasionarme un montón por el tema, a buscar información, a ponerme creativa con, con las redes, con eh, videos, reels, fotos, edición, etcétera.
1: Wow, tremendo. Y nos escuchaste hablar al comienzo de cuál sería ese regalo favorito, cuál sería tu regalo, que si alguien te dice, oye, te quiero regalar algo tú, y en lo primero que se te viene a la cabeza.
0: Físico, ¿sí? Físico, físico. Ok, eh, lo primero, un viaje.
1: Uy. ¿A la final de la Champions como
0: una, no no, <risa> no, yo creo que a Europa o a Canadá, algo así, pero sí, a mí me encanta viajar, entonces, un tiquete ya, a donde sea. Bueno, ya saben... Por favor,
1: da tu número para... No, mentiras. Dentro de para cuatro días cumplo años, así que... Ah, bueno. Bueno, Ahí lo hay sabes. Un <ríe> bueno, y también nos escuchaste hablar, y es de lo que vamos a estar hablando ya para entrar así en materia, de lo intangible, es decir, de eso que no podemos tocar, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué consideras tú que es lo más importante de dar justamente eso que es lo intangible?
0: Eh, yo creo que, como decías al principio, Juanis, que no se puede tocar. Es algo que realmente no puedes coger en una cajita y guardarlo, desempolvarlo después y volverlo a tener, sino que se guarda en el corazón. Va directo al Cora. <risa> es algo que yo, yo lo llamaría como fotos mentales, en donde queda un recuerdo por siempre y si de verdad te impactó, ahí va a estar siempre.
1: Uy, ¿y cuál es ese, esa foto mental, entonces, quizá tuya, de eso que recuerdas? Uf.
0: Yo tengo muchísimas. Yo creo que atardeceres, viajes, eh, estar con niños en lugares especiales, eh, pues específicamente de, de esos lugares o voluntariados, uff, hay muchos. Tal vez lugares en los que yo, o momentos en los que ni siquiera estaba, pero veía de lejos y ahí quedaba.
1: Ahí lo tienes, la sí. imagen perfecta. Sí. Tremendo. ¿Y, y cuál, ya estabas hablando de esos voluntariados y misiones. ¿cómo fue esa primera experiencia de ese primer voluntariado ¿Qué te movió también a hacer algo así? Si quizás estabas listo, soy community manager, hago otras cosas y si mi emprendimiento, ¿por qué entonces salirme quizá de esa zona de confort para hacer un voluntariado y ayudar a alguien más?
0: Yo creo que Juanis fue la necesidad de... Suplir como algo en otros, obviamente equivocadamente, ¿no? Como en solamente Dios puede suplirnos realmente, pero era la necesidad de ayudar y darle a alguien más. Tal vez algo que en su momento me faltaba a mí y yo quería ayudar y darle a otros. Entonces eh, yo creo que otro lado que, que me impulsó un montón fue mi familia. Sí, eh, mi familia y yo hemos vivido cosas que tal vez no son tan chéveres o fuertes que me enseñaron en, en su momento también y con esas pude experimentar incomodidad y al ver la necesidad de los demás como que me sentía eh, identificada o quería ayudar a, a, a esa necesidad.
1: O sea que sí es válido pensar que aunque quizá no he recibido algo, eso mismo puedo dar.
0: Claro, total, de hecho, de hecho eso me acuerda a Hechos 3 cuando... Pedro le dice a un hombre eso, como pues de lo que tengo te doy. No tengo dinero, no tengo oro ni plata, pero pues levántate y anda. Y eso, eso yo creo que fue algo en mí que me motivó un montón. O sea, tal vez no soy millonaria, pero lo que tengo te doy. De las experiencias que, que he aprendido te puedo dar, del amor, de mi servicio.
1: Guau, wow. quieren conocer ustedes, podcasteros, un poquito más de esas experiencias, de esas fotos mentales que ha tenido Meli a lo largo de su vida no se desconecten porque vamos a una siguiente sección pero ya volvemos con más
4: Materia gris. Hola queridos oyentes los saluda Hernández desde esta sección Materia Gris para los que no nos han escuchado antes es una sección donde hablamos de datos curiosos de psicología, de ciencia en relación con el tema en el que estemos en nuestro episodio y hoy en este episodio de dar lo intangible, estamos hablando de bondad, de generosidad, de conectarnos con eso que tenemos en nuestras manos para ayudar al que está a nuestro lado. Y me encanta porque la frase que solemos escuchar de que es mejor dar que recibir a veces nos cuesta, ¿verdad? A todos nos encanta recibirnos, somos especialistas en mirar nuestro ombligo para ver cuáles son nuestras necesidades Y muchas veces olvidamos que la persona que tenemos al lado en nuestras comunidades, en nuestras familias, en el colegio También necesitan de nuestro tiempo, de una sonrisa o simplemente de que estemos presentes Y quiero por eso que recuerdes la última vez que hiciste algo bueno por alguien no pienses en algo extravagante, pudo haber sido simplemente ayudar a llevar los paquetes a tu mamá, haber lavado la luz, haberle sonreído a un compañero en un día malo, haber llamado a esa persona que hace rato no llamabas para saber cómo estaba. Muchas veces cuando hacemos este tipo de actos bondadosos no nos damos cuenta de los beneficios y por eso les quiero hablar de ello. El primer beneficio de ayudar a otros es que nos sentimos bien, conectamos con emociones positivas Empezamos a sentirnos satisfechos, alegres, agradecidos, orgullosos de nosotros mismos también Porque hicimos algo bueno por otra persona Y también nos conecta con una necesidad psicológica básica que tenemos todos Y es sentirnos conectados, parte de que hicimos algo bueno y que usamos nuestras herramientas para un buen fin y eso a todos nos encanta, así que empezamos a ver gracias a la evidencia que hacer el bien no solamente está ayudando a la otra persona, sino que también nos ayuda a nosotros mismos. Hay algunos estudios que muestran que pacientes con síntomas depresivos y ansiosos, cuando se empiezan a involucrar en voluntariados o en actividades en pro de alguien más que no sean ellos mismos, empiezan a reducir su sintomatología. Y esto es maravilloso, muchas veces en los días grises o en los días tristes que queremos solo pensar en nuestro dolor, los invito a que hagan lo contrario, salgan, llamen a alguien, busquen a quien apoyar y van a ver cómo empiezan a alimentar emociones positivas y van a mejorar su bienestar. Incluso si es un día estresante, tuviste un día difícil, está demostrado que cuando hacemos algo por alguien más, atender a tus papás, prepararles un café, nuestros niveles de estrés bajan. Hay otro beneficio que me encanta y es que esto potencia nuestra autoestima, en la adolescencia la autoestima es todo un tema y me encanta ver a los adolescentes que desde esta edad deciden dedicar su tiempo, sus recursos, lo que tienen en sus manos para ayudar a otros porque se nota cómo su autoestima empieza a crecer, ellos se dan cuenta que tienen habilidades, que tienen más confianza en sí mismos, que son capaces. Porque cuando pensamos en el otro y le servimos, empezamos a recordar que nosotros también tenemos mucho en nosotros que Dios nos ha dado para ser útiles. Así que trabajar en pro de tu estima puede ser hacerlo a través de ayudar a los demás. En tercer lugar, y es algo que también me parece hermoso, es que cuando ayudamos a los demás ganamos la perspectiva correcta, nos paramos desde una perspectiva correcta o retornamos a ella. Es posible que tú también estés pasando por situaciones difíciles, pero muchas veces cuando escuchamos al otro en su situación, cuando vemos la necesidad del otro que puede ser mayor a la nuestra, nos acordamos y empezamos a ser agradecidos por lo que tenemos. Empezamos a recordar que, aun con lo poco o lo mucho que tengamos en nuestras manos, somos bendecidos. Y por último, y creo que es el llamado más hermoso que nos hizo Jesús... En Mateo 10 hay un versículo en el que él está dándole algunas instrucciones a, a sus discípulos y es Sanen a los enfermos, limpien de la enfermedad de las personas Y al final les dice, recuerden que de la misma manera que ustedes han recibido gratuitamente Deben dar gratuitamente Así como por gracia hemos recibido muchas cosas en nuestra vida Dios nos llama a dar de esa misma gracia Así que no esperes más tiempo para levantar tu mirada Y mirar a la persona que tienes a tu lado Para hacer algo por ella Es una manera efectiva y poderosa de esparcir el Evangelio De llevarle a otros esa bondad que Jesús nos dio Esa gracia y ese amor con el que nos ha amado Y que nos sigue amando día a día Para que otros puedan reconocer en ti El amor de Jesús Su presencia radio. Y volvemos con
2: Meli. Yo tengo una pregunta. ¿Consideras que las personas prefieren los detalles físicos o los intangibles?
0: Yo creo que los físicos, Dani. Sí, o sea... Si empezamos a hablar todos y nos sinceramos, todos decimos, uy, yo tengo algo físico que se me viene súper rápido a la mente que quisiera en este momento, ¿cierto? Pero si uno le pregunta a alguien, ay, ¿qué intangible te gustaría en este momento? Es como, eh, eh, ¿respirar, tal vez? No sé. O sea, es más es más raro pensar en eso, ¿cierto? Eh, creo que cuando nos volcamos a, a lo que decía al principio, como en si yo tengo una necesidad y viví de una necesidad, tal vez es para mí más perceptible en los demás, esa necesidad, pero cuando no me vuelvo indiferente, entonces yo creo que sí es muchísimo más fácil recibir como esos regalos físicos y desear esos regalos físicos que pensar en un regalo intangible.
2: Claro. ¿Y para ti era fácil estar presente en, en las misiones y con los voluntarios y todo eso? Y en los voluntariados y eso. No, oh, Era
0: horrible. <risa> era muy difícil porque... Algo que de pronto no muchos saben es que yo era demasiado, pero demasiado asquienta. O sea, era un nivel exagerado. Lograba eso hasta estresarme, amargarme, alejarme de la gente. Era horrendo. Entonces, eso fue uno de los, de los contras grandísimos que yo tuve en las misiones o en los voluntariados. Eso me generaba muchísimo estrés al punto de que yo llegaba y decía, ¿qué hago acá? Quiero irme.
2: ¿Y qué crees que hizo Dios en tu vida durante ese tiempo?
0: Me apasionó muchísimo más por él, me hizo más consciente de la necesidad de las personas, me apasionó muchísimo más por la iglesia, eh, me llevó a depender 100% de él, porque sin él es imposible servir a la gente, porque no vas a saber ni a entender cuál es la verdadera necesidad de las personas.
2: Esos son los únicos cambios que ha tenido la Melisa antes de dar a otros y después de...
0: No, yo creo que también descubrí que hay muchísima más satisfacción en dar que recibir, uno. Otro es que me hacía feliz sacarle sonrisas a alguien, el ser usada por Dios era como wow ¡Qué nota! O sea, es increíble como ser sapo de Dios y, y realmente poder aportar algo.
2: Entonces a ti sí te gusta dar regalos intangibles, hacer sí. feliz a la gente... Hace la atención, ponerle, darle atención a la gente, es un, un regalo intangible. Sí, sí, me gusta bastante. Chévere.
3: Por parte de la iglesia, apoyar un, como un proyecto en Armenia o algo así. Y eh, era como la primera vez que yo salía a apoyar o así como en una misión. Pero es impresionante cuando uno termina un viaje de esos porque realmente el que recibe más es uno. Sí, total. Y, y no sé si esa fue tu experiencia o ha sido tu experiencia en cuanto a eso, que termina uno eh, más lleno, termina más eh, fortalecido de toda la experiencia que ha vivido y no sé, pues no sé si científicamente comprobado, pero de pronto hasta más que las personas que estaban ahí que tú les diste
0: completamente, Nanito. Yo creo que eh, en la mayoría de los casos, por no decir todos, porque sí, <ríe> me pasó muchísimo que yo llegaba y me mentalizaba a, bueno, sí, verdad, voy a estar en mood, eh, piensa, mira, observa qué necesita la gente, oración, las cosas físicas, atención, ven, te ayudo, ven, te llevo, ven, te sonrío, pero cuando tú te conectas con eso, te estás conectando con Dios, porque depende 100% de Él para poderle servir a la gente, como le decía ahorita Dani, entonces cuando uno logra ese clic, sale 100% lleno, mucho más que la gente, por simplemente haberte conectado con Dios de una manera diferente.
1: Eso me y parece...
3: Ahí todas esas incomodidades pasan a un segundo plano. Por lo completo. las de del asco y todo eso, pues, pues yo recordando ese viaje, pues tuvimos que dormir súper incómodos, eh, comimos, no digo que mal, pero comimos lo que sea... Eh, porque realmente estábamos enfocados en otra cosa y realmente uno se olvida de todas esas necesidades en un momento, ¿no?
0: Por completo, o sea, estoy súper de acuerdo. Yo creo que eso me llevó al punto en que hoy ya esas cosas no me dan asco, por eso mismo, porque tú ya dejas de mirar tu ombligo y dejas de pensar en, ay, ¿verdad que esto me incomoda? O voy a observar esto y cómo preparan la comida y guajacala y en dónde va a dormir y dejas de quejarte y cuando te vuelves agradecido por estar ahí y poder servirle a la gente ya es
1: wow. Al comienzo, Meli, hablábamos algo de... Vamos a tener una conversación de eso que no es tan común dar, ¿cierto? Y es que en ocasiones pensamos o creemos que ciertas personas necesitan plata, necesitan algo físico, pero a veces lo que no nos damos cuenta es que simplemente necesitan ser escuchadas. Necesitan, en vez de, ay, te va a dar 100 mil pesos, te va a dar ese regalo soñado, simplemente te va a dar un abrazo. Y a veces es más lo que valoramos, un abrazo, una palabra en vez de simplemente muchas acciones que quizá no tienen ese peso significativo real en mi vida. ¿Cómo ha sido para ti identificar quizá en esos voluntariados las personas que, más que plata, porque tú ves que quizás sí las necesitan, quizás vas a lugares donde yo digo, donde dices, no, de verdad ellos necesitan un colegio, necesitan libros, necesitan una cantidad de cosas, necesitan agua, pero que quizá tú te has dado cuenta, no, quizá ellos necesitan esto, sentirse amados, necesitan que alguien les pregunte cómo estás, necesitan ser escuchados quizá.
0: Es cierto, Juanis, yo pienso que cuando, bueno, en, es, en esos casos específicos, darse cuenta de eso en nuestra humanidad no es nada fácil, es casi imposible, es imperceptible, pero si dependemos del Espíritu Santo, como decía ahorita, Él es el único sapo que nos va diciendo, oye abrázala y tal vez no sepas por qué la estás abrazando, sino solo sentiste abrazarla y después te das cuenta y empiezas a ser cada vez más sensible. De, Ay, sí, la hice feliz o realmente, no sé, lloró y necesitaba un abrazo y mi intención no era hacerla llorar, pero lloró porque necesitaba un abrazo. sí Entonces creo que, que ahí está el punto de depender del Espíritu Santo. Si dependemos del Espíritu Santo, él es el único que nos puede llevar a analizar, ver, conocer y suplir la necesidad de las personas. Y otra cosa es que a veces vemos todo como muy superficialmente y no nos sentamos a, no nos detenemos a analizar a las personas. Entonces, eso a mí me pasaba, si yo ya me quedaba quieta y no como en qué hago, qué hago, sino ya, quédate quieta y espera que el Espíritu Santo te diga, ya podía ser más, más fácil entender hacia, hacia dónde
3: ir. Supermeli. Y teniendo en cuenta esa, esa dirección del Espíritu Santo digamos, que ha sido, o que ha sí, que ha sido como la experiencia como más fuerte que has tenido en cuanto a algo espiritual en esos viajes.
0: Hay una, que antes me decía, ya la ya soporto <risa> contarla, pero es, es muy profunda, tal vez hay, hay personas que no la entiendan, pero voy a contar. <risa> una vez estábamos en una iglesia muy chiquita. Y estábamos evangelizando a la gente que iba pasando y le decíamos a la gente, vengan, sigan y quédense acá y vamos a lavar y vamos a orar y vamos a jugar con los niños y todo. Y en esas, eh, lo que más estábamos haciendo era atraer a los niños y jugar con ellos. Pero pasó un señor, ya mayor, yo creo que por ahí unos 60 años, y venía sin camiseta, estábamos en la costa, venía sin zapatos, con sus piecitos maltratados y todo. Y cuando yo lo vi pasar, él se quedó observando como, ¿qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué estaban regalando? Yo creo que pensó. Y todos le decíamos, venga, venga. Y cuando le explicamos qué era, él fue como, no, bueno, muchas gracias, pero no, chao. Y después un amigo se le fue detrás y le dijo, venga un ratico y ya, y conversamos, nos quedamos aquí afuera Y así fue, él empezó a hacer, como decían ahorita, escuchado. Y en ese momento hizo clic, se quedó ahí, empezó a adorar. Y al rato yo sentía que a él le dolían los pies. Y yo pensaba, chanfle, en este momento me gustaría ser hombre para tener la talla de él y darle mis zapatos o algo así. Pero lo único que yo sentí siendo muy asquienta era lavarle los pies. Como un símbolo, por algo que tal vez el Espíritu Santo siento que me estaba mostrando, era como... como pues que Jesús le estaba sirviendo y le estaba diciendo, ven, bienvenido. Pero también que él se interesaba por él y por algo que tal vez ah. todo el mundo ignoraba y era sus pies. Entonces, cuando yo le dije, venga, déjeme lavarle los pies, él era todo, ¿qué? ¿Qué le pasa? Está loca. Wow. O sea, ¿qué hace? Y yo, no, venga. Y de verdad, yo quería que nadie se diera cuenta porque me daba pena. O sea, yo decía, me da asco, tal vez es incómodo en mi humanidad, pero es algo que Jesús sí haría. Yo no, estoy loca. Entonces le dije, venga aquí. Y ahí empecé a hablar por él, lo llevé como una esquinita y terminé lavándole los pies, y eso para mí marcó mi vida, y sé que la de él, él lloraba y me decía, no entiendo por qué hace esto, pero finalmente oramos con él y fue
2: absurdo. Wow, Impresionante, qué impresionante lo que uno puede hacer con un regalo intangible, como lavarle los pies a alguien, porque uno no puede agarrar el lavado de pies. <risa> eso es un regalo intangible. Continuamos con nuestra siguiente sección para ti lo que Dios tiene para ti. Para,
1: ti, para ti. Y en esta sección de para ti es esas promesas que Dios nos ha dicho justamente con el tema que estamos hablando y me encanta porque de hecho Meli nos lo mencionó anteriormente, pero vamos a hablar de dos versículos donde creo que Dios nos está mostrando mucho de la importancia de lo intangible. Lo primero están Hechos 13:47 que dice, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Y me encanta porque acá no dice para que lleves la plata para que lleves la comida, para que lleves la ropa, para que lleves los carros de oro. No, dice para que lleves la salvación y muchas veces la salvación realmente es eso, el hablar de Dios, el orar. Muchas veces de verdad creemos que la oración es simplemente palabras, pero la oración es poderosa y Dios nos está llamando a orar por las personas hasta el fin de la tierra. Y también Hechos 20.35 dice... Deben recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en dar que en recibir. Y esto es impresionante porque yo hoy les digo, pongan a prueba esto. Yo lo he puesto a prueba. En ocasiones yo he dicho, ah, no quiero que me den, quiero dar. Y he visto las bendiciones de verdad automáticamente y poderosamente de Dios ahora no es, ay, entonces voy a dar porque hay poder en esto y entonces quiero cosas, no pero sí prueben a Dios en esto que Él les va a bendecir mucho más cuando estamos dando que cuando estamos recibiendo y muchas veces tú quizá estás preguntando bueno, pero es que yo qué puedo dar si yo no tengo plata yo qué puedo dar si quizá no tengo esa ropa que necesita esa persona que tengo en mi cabeza yo qué puedo dar si quizá no tengo esa economía o esas herramientas para poder dar y realmente Dios nos está diciendo con esto da de lo que tienes y muchas veces no estamos conscientes que tenemos palabras, que podemos hablar y por ende podemos preguntar y también que tenemos oídos que podemos escuchar o que podemos ver la necesidad de alguien y por qué no abrazar
3: bueno y, y siguiendo ahí la línea de esos versículos eh, vivimos en una sociedad donde la gente es muy egoísta somos muy egoístas, ¿no? Entonces, pensamos solo en nosotros y si vamos más enfocado a los jóvenes, a los adolescentes, pues creo que es, eso, eso se multiplica porque a veces el adolescente está encerrado en el yo y yo y lo que yo necesito y demanda y demanda. Pero si habláramos, y como nos estamos dirigiendo a ellos, ¿qué podríamos decirle a un adolescente que ustedes piensen en materia de edad? Porque muchas veces dirán, no, pues es que yo no tengo nada, yo no tengo plata, yo no tengo ropa vieja, yo no tengo nada. Pero, ¿qué podría empezar a dar un adolescente para cumplir este propósito que estamos hablando?
2: Yo diría que, un, que usualmente cuando uno piensa en dar, uno siempre piensa, ay, es que, digamos, un adolescente específicamente pensaría, ay, yo no puedo dar nada porque yo no tengo plata. Y por eso estamos hablando de los regalos intangibles Podemos ayudar a alguien Podemos dar amor, podemos dar tiempo Solo pasar tiempo con alguien que lo necesite Puede que estemos con una persona Que esté atravesando un momento difícil Podemos solo estar con ellos Apoyarlos para que logren superar Ese momento difícil No todos los regalos, no todo lo que damos Tiene que ser tangible Y por eso es importante saber qué son esas cosas intangibles que podemos dar
0: Yo tengo una que creo que les va a calar a varios <ríe> y es a mí me cuesta. De hecho, <ríe> ayudarle a alguien a entender la tecnología. Pues, no necesariamente tiene que ser a su abuelo, puede ser a su papá, puede ser un amigo que no sabe lo mismo que usted, que no tiene el mismo celular, la misma aplicación y no obviar todo. Como ay, qué bruto. sino venga, yo le ayudo y le explico con amor.
3: Súper. Y es que todos estamos llamados a dar. O sea, no importa qué, y pues en este, eh, hoy estamos hablando de lo intangible y todos estamos llamados a dar. Y no necesariamente tiene que ser, no, me voy a las naciones, me voy al África, eh, me voy al lugar más recóndito donde haya más necesidad. No, pero yo podría empezar a dar en la casa, ¿no les parece?
1: Uy, totalmente de acuerdo con eso, ¿sabes? Porque yo estaba, mientras tú estás hablando de eso, pensaba en mi adolescencia y uno muchas veces también quería hacer una cantidad de cosas por los amigos, por la gente de afuera, pero y los papás y sus hermanos, y uno muchas veces dice, no, pero es que los papás son los que nos dan a nosotros, pero tú les puedes dar alegría con tener buenas calificaciones, tú les puedes dar alegría, ¿por qué no?, ayudándoles ese fin de semana a algo que quizá tú sabes que ellos necesitan, quizá tú ves que tu papá llega todos los días cansado del trabajo y fuera de eso, ay, oye, se te olvidó traerme la cartulina, ay, oye, se me olvidó traer se te olvidó traer tal cosa, no, ¿por qué no desde antes?, podemos empezar también a ayudarlos a entenderlos y también, ¿por qué no?, ayudar en la casa. Eso, miren, que es impresionante porque uno dice, ay, pero estoy ayudando algo físico, pero para nuestros papás eso puede significar algo intangible y algo aún más profundo que, ay, me regaló, no sé, el cuaderno que quería o la ropa que quería. Comencemos desde casa. Esa es, creo que es la gran diferencia.
3: Sí, no, total. Y, y... Pensando un poco en, en eso intangible, pues esas cosas realmente se quedan en el corazón, como decía Meli, quedan ahí guardadas, y más con los papás, uno, uno pensando en papás, pues los papás, pues todos dan su vida por uno, o sea, su sacrificio, su trabajo, su esfuerzo para que uno coma, para que uno esté bien, y esas son cosas que a veces uno no valora, porque lo intangible termina siendo subvalorado, no lo valoramos, entonces, muchas veces pasamos por alto, pero si uno empieza a recordar, lo que realmente queda grabado son esos momentos y esas cosas que ellos hicieron por nosotros. Eh, y podemos hablar también de lo que otras personas han hecho por nosotros, las personas que nos hablaron de Jesús, las personas que en algún momento nos ayudaron, eso quedó grabado. Y, y si lo ponemos en comparación con los, las cosas tangibles, pues las, las cosas tangibles ya no están. O sea, la camiseta que le regalaron cuando tenía cinco años, esa ya debe estar deshecha totalmente. El juguetico, el carro, todo eso ya no. Lo que quedan son los momentos. Y, y, y es tan importante nosotros dejar marcado eso, dejar de, esa huella, que, que, que deberíamos más, ponerle más atención a eso.
2: A mí me recuerda a lo, lo que estás diciendo de los sacrificios de los papás, que uno, todo lo intangible que uno tiene, una película que me repetí hace poco que se llama La familia Mitchell versus las máquinas en la sí, cual ¿cuál? en la el cual vino. el papá le da un no me acuerdo el animal pero es el Ay, que, que tiene es, los cuernos um, esos sí.
3: ¿cuál ¿Un como ciervo? un ciervo
2: no como un ciervo de madera y ya esto sí. esto no sirve para nada y lo pone en una caja para vender pero cerca al final de la película, spoilers por si no se lo han visto, cierren los, <risa> los oídos por, por un minuto. <risa> al final se descubre que es que él hizo una casa en el bosque y era su sueño vivir ahí, hacer lo que sea. Pero él tuvo que abandonar eso para cuidar a la hija. Y lo único que se llevó de esa casa fue el ciervo ese. Entonces cuando se lo dio, era un eh, eh, y, el, y el ciervo se lo dio el di un día que ella tenía miedo ir al colegio sola. Entonces él se lo dio para que no estuviera sola. Entonces es un símbolo de lo que él sacrificó y luego lo que está dispuesto a sacrificar más allá por la familia. Y esos son los regalos que a veces no apreciamos de nuestros papás, de nuestras familias, los sacrificios que ellos toman para que nosotros estemos felices y, sea, y, y tengamos una vida próspera.
0: Yo creo que hay otra cosa que para los papás, ya que Danito tocó ese tema, es súper importante y nosotros también como omitimos. Y es, para un papá, hoy en día es regalo el que uno lo abrace. Es que he visto muchísimos adolescentes, y a mí también me pasó, que era como, ay, ven, dame un abrazo. O sí, el típico cariñito del papá, y uno, ay, ya, quítate, y la mala cara y todo. Y de verdad, eso puede, podría ser un regalo para ellos. El, sí, ma, ven, yo te correspondo al abrazo, o a mi papá, ¿sí? Pero también el hecho de llegar a mi casa y encerrarme en mi habitación, a hacer lo que haya sido, no sé, tareas, la excusa, o eh, videojuegos, o lo que sea, ese hecho de cerrar la habitación y como aislarme de ellos, podría cambiar por un regalo intangible el abrirla y dejar que ellos entren cuando quieran o pasar más tiempo con ellos, no sé, ir a la sala y ver televisión con ellos, el programa que ellos quieren,
3: y bueno muchas veces eso pasa no porque el adolescente lo quiera, o sea tampoco le vamos a echar todo el agua sucia, a veces uno lo hace inconsciente y es en, está en esa etapa de ese revuelto de emociones pero, pero aquí para ser prácticos, ¿qué le podríamos decir a ellos para que sean conscientes de, de esos detalles intangibles y también de cómo los pueden dar, o sea cómo valorarlos y cómo también aprender a darlos
0: yo creo que como decía al principio también, eh, cuando nos sentamos a observar y vemos la necesidad de otros, nos damos cuenta de lo increíble que ha sido nuestra vida, de las menos cosas que podríamos estarnos quejando. Y una de esas, yo creo que para mí ha sido impactante el decirle a otras personas, oye, valora a tus papás, porque yo no tengo a mi papá y yo nunca me esperé que él se fuera a ir. Pero es increíble poder ver como el cuadro de una familia y cómo se disfrutan y cómo está el rol de sus papás o mamá o quien sea su familia. No sabemos cuándo no esté y es increíble poder valorarla como suena catastrófico, pero como si fuera el último día de verdad o no poder verlos. Es súper especial y no somos conscientes de eso.
1: Yo creo que también sirve un montón, ¿sabes? Ponernos en los zapatos de. Porque asimismo, como quizás yo estoy esperando que mis papás hagan cosas por mí o que me gustaría que ellos, no sé, me preguntaran, oye, ¿cómo estás? Me dijeran, oye, vamos a ver una película. Oye, o necesito tiempo de ellos. Asimismo pensar que ellos necesitan cosas de uno. Así como con nuestros compañeros, con nuestros profesores, funciona con todos, es sentir que asimismo como yo necesito algo de cada uno, yo también podría dar de eso que quizá yo siento que es importante para mí dárselo a las demás personas. Creo que eso también eso también puede servir un montón, ponernos en los zapatos de que la otra persona necesita cosas a sí mismo como yo las necesito.
3: Sí, bueno, y, y, y como, 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 cerrando, como cerrando un poquito eh, el tema, no un poquito, no, ya todo el tema, pues se trata siempre de tener esa actitud de dar, de dejar el egoísmo y empezar a mirar a los otros eh, y como decían ustedes, mirar la necesidad de los demás. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo hacer? Eh, Meli, ¿cuál sería como tu último consejo para, para las personas que nos están escuchando?
0: Den tiempo. Eso creo que a la mayoría de personas se es valioso. Ya sea con las cosas que hemos mencionado, como escuchando, abrazando, jugando, haciendo reír, pero el tiempo, sin afán. Dar tiempo... Yo creo que es algo de lo que a mí también me ha impactado cuando me lo han dado. Como, ven, te escucho con detenimiento. Tiempo.
1: <risa> Ay, yo quiero decir algo con lo que me le está diciendo y es que es súper valioso lo que, lo que mencionas, el tiempo. Pero yo quiero simplemente decir algo más y es que nos den tiempo o que demos tiempo bien. Es decir, sí, de muchas veces, no, yo te estoy escuchando y con el celular en la mano, eh, jugando, hablando. Eso no es tiempo realmente de calidad. Cuando queremos de verdad escuchar a alguien, yo me voy a enfocar en esa persona porque quiero y me intereso por lo que esa persona está diciendo, no de a poquitos. Que creo que eso también está funcionando ahorita eh, eh, en esta generación y yo creo que en todas. Y es que están necesitando tanto tiempo y no es que la gente no le dé tiempo, sino que está pensando en mil cosas solamente que porque piensan que están ahí parados al frente viéndoles los ojos ya es suficiente y realmente no siempre lo es.
3: sí. El tiempo creo que es de, lo, de las cosas más valiosas que podemos dar, pero no lo no lo damos, no lo aprovechamos. Entonces, eh, Meli, muchas gracias por visitarnos, gracias por tu experiencia, sí, de verdad. Sí, es sí. algo increíble aprender a dar. Creo que es algo muy valioso.
1: Gracias, gracias Meli. Un aplauso para ella. Uh, bueno, uno, dos. Tres,
0: cuatro. Ah. Gracias, es súper, súper especial estar aquí con ustedes, de verdad.
1: No, para nosotros también, de verdad que sí. Y creo que en serio nos queda un montón de cosas por hacer, ¿no? Como no simplemente por el hecho de que uno quede después de una conversación así, como les dije desde el comienzo, que iba a ser profunda, entonces que uno queda como con ganas de dar y dar, sino también pensemos... ¿Qué podemos dar? Quizá no a todas las personas es lo mismo, cada persona necesita algo diferente y pidámoslo como nos decía Meli, el Espíritu Santo, él es el experto en que en verdad nos puede decir, eh, no, escucha, no, no digas nada, solamente escucha, o habla, 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 necesitas hablar, o mejor, ¿sabes que Ni siquiera hagas nada eso solamente no lo puede dar el Espíritu Santo así que bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este vuelo <ríe> Dani, Banano, gracias como siempre
3: gracias Juanis, Dani, Meli
2: gracias a todos, estuvo súper chévere estuvo muy interesante, aprendimos mucho
1: <ríe> aquí uno va anotando así que esperamos que ustedes también lo hayan disfrutado tanto como nosotros y recuerden que nos pueden conseguir en todas las plataformas digitales y ahora, por supuesto, que en nuestro dial 1160 AM. Los esperamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
3: Adiós. Chao.